0: 亲爱的各位家人，祝您平安！欢迎你们的到来。今天我们来看《马可福音》第五章2 5五到三十节。《马可福音》第五章2 5五到三十节，我们分享的题目叫“正确运用你的信心”。《马可福音》第五章2 5五到三十节，有一个女人患了12年的血漏，在好些医生手里受了许多的苦，又花尽了她所有的。一点也不见好，病势反倒更重了。他听见耶稣的事，就从后头来，砸在众人中间，摸耶稣的衣裳，意思说：“我只摸他的衣裳，就必痊愈。”于是他血漏的源头立刻干了，他便觉身上的灾病好了。耶稣顿时心里觉得有能力从自己身上出去，就在众人中间转过来说：“谁摸我的衣裳？”门徒对他说。你看，众人拥挤你，你还说谁摸我吗？耶稣周围观看，要见做这事的女人。那女人知道在自己身上所成的事，就恐惧战惊，来伏伏在耶稣跟前，将实情全告诉他。耶稣说：“女儿，你的信救了你，平平安安地回去吧。你的灾病痊愈了。”我们一起来祷告，天父，我们特别感谢赞美你。我们每次来寻求你的时候，你必会赐下恩典给我们，通过你的话语更新我们的心思意念，在你的话语当中，让我产生基督的信心。愿圣灵在我心里做工，让我能够听明白所讲的。奉主耶稣基督的名祷告，阿门。耶稣很多次对人讲：“你的信救了你了。”那是一个正确的信心。许多人都相信耶稣，但是不是所有人的信心都是正确的。也就是说，错误的使用了信心的时候，信心就没有果效了。我们的信心是从耶稣基督来的，我们是相信了耶稣有能力医治我们，他能够帮助我们，这就是正确的信心。你对神有这样的信心，而这样的信心会帮助你攻克世界上的任何难事，因为在神没有难成的事情。可惜的是，很多信徒把自己的身份忘记了。在遇到问题的时候，会竭尽自己的力气，用自己的方式去解决问题，忘记了我们还有一位无所不能的神。在这种情况下该怎么办呢？要正确的来认识神的话语，就会有正确的信心。这也就是我们一直所讲的：当你信得正确的时候，你的生活就正确了。依然有很多人生活在律法当中，律法之下生活不需要信心。信心是透过基督出发的。神对以色列百姓说：“每一天在太阳没有出来的时候，他都会降下马拿。以色列百姓靠的不是昨天的马拿生活，也不是靠明天的马拿生活，靠的是今天的。当以色列百姓想把马拿存起来的时候，无论信心有多大，到第二天会发臭，会长虫子的，不能再吃了。但是到安息日的时候，你可以收取两天的，不会长虫子。”也不会发愁。如果在安息日以外的其他日子，无论信心多大，照样不能吃。在安息日的时候，神的话语已经给出了，要正确的相信，你就不会再出去了，因为找不着了。今天正是这样的话语，他告诉我们在第六日的时候，要赐给你双倍的祝福，因为神希望你在他的里边得享安息，不必再出去劳苦了。很多人也说。我也有信心啊！我知道应该多读圣经，应该如何如何。其实这不叫正确的信心。我们来分享什么是正确的信心。第一点，使用现在时，相信现在神已经成就了。信心不是过去时，就像刚才所说的马南一样，你不能总是说“我有信心”。在二十年前，神在我身上行了神迹，医治了我。你的信心是在过去，或者你跟主说：“主啊，我相信以后。”你一定会让我的身体好起来。你的信心是在明天以后，不是在今天。启示录的第一章第八节，主说：“我是阿拉法，我是俄梅卡，是昔在、今在、以后永在的全能者。神既是过去的神，也是现在的神，更是将来的神。但你要相信的是现在的神。我们不要再说我要相信亚伯拉罕那个时候的神。”我有事的时候，跪在地上说：“主啊，你赶紧让天使出来跟我说话。”那是以色列那个时期神的显示方式。今天神已经不用这种方式启示我们了。今天他更多用的是圣经的话语引导我们明白，用圣灵带领我们。今天我们读的那段经文当中，里边记载的是什么事情呢？是一个插曲。前面有一个管会堂的主管叫雅鲁，他的女儿快要死了。他就请耶稣来医治他的女儿，就在耶稣往他家走的路上，发生了这么一件事情。马可福音第五章2 2二到二十节，有一个管会堂的人，名叫雅鲁，来见耶稣，就俯伏,伏在他脚前，再三的央求他说：“我的小女儿快要死了，求你去按手在他身上，使他痊愈，得以活了。”耶稣就和他同去。有许多人跟随拥挤他，有一大群人跟着耶稣，他们是在二十四节后半节部分的。有许多人跟随拥挤他，那么多人都在拥挤耶稣，但只有这一位患了血漏的妇人，他得了一治。25节到29节，有一个女人患了12年的血漏。在好些医生手里受了许多的苦，又花尽了他所有的，一点儿也不见好，病势反倒更重了。他听见耶稣的事，就从后头来，砸在众人中间，摸耶稣的衣裳，意思说：“我只摸他的衣裳，就被痊愈。”于是他血漏的源头立刻干了，他便觉得身上的灾病好了。在那密密麻麻的人群当中，有很多人都期望。得着医治，很多人都在渴望从耶稣那儿得着医治。然而，今天所记载的只有这一位女人，她得着了。我们可以看出来，信心到底是如何发生功效的。其他人的问题又在哪里呢？每一个人都渴望，并且很多人也相信，但是为何力量只显在这一个富人的身上呢？到今天为止。大多数的基督徒也面临这样一个困惑：他们以为只要迫切地向神呼求，并且用诚心来打动神，那么我的祷告神一定就会实现。所以很多人拼命地去祷告，或者有人说你要迫切地去祷告，怎么样才算是迫切的祷告呢？他们就说了：迫切的祷告就是早晨起来第一件事祷告，中午吃饭的之前祷告，晚上睡觉之前祷告。遇到事你就得进食，这算不算是迫切的祷告呢？算，是不是这样做一定能得着医治呢？当然了，我不是说其他的，我指的是这段经文所说的。最后，耶稣说：“你的信救了你。”我以前给弟兄姊妹讲过一篇，什么叫做恳切的祷告？列王记上十七章第一节，基列寄居的提斯比人以利亚对亚哈说。我指着所侍奉永生耶和华以色列的神起誓：这几年我若不祷告，必不降落不下雨。结果他走了，事情就这么成了。雅各书第五章1 7到十八节：以利亚与我们是一样性情的人，他恳切祷告，求不要下雨，雨就三年零六个月不下在地上。他又祷告。天就降下雨来，地也生出土产。等以利亚再去求雨的时候，整整祷告了七次，而且那个时候很多人都认为那是恳切的祷告。他是双膝跪地，把脑袋放在双膝之间，那是一个非常谦卑的方法。祷告了七次，我们以为那是恳切的祷告，可在神看来，前一次。才叫做恳切的祷告，阿门。我们刚才所说的那一切，是通过行为来获取神的意志，获得神的垂听。岂不知，在你未开口祷告以前，天父已经在侧而垂听了。当你开口去求的时候，天父已经给你应允了。只不过有的时候，当我们看到这个事实的时候，已经是很久之后了。我给弟兄姊妹讲一个现实当中的例子。你看，我们教会现在有很多的小孩子。当你在孕期的时候，他就已经有了生命，你是不知道的，在里边已经孕育了十个月，然后出来了。其实，当你祷告的时候，神就这样给你成就了。孩子不是今天你祷告，明天就出来了，是有一个过程的。是孩子在里边有了生命的时候，神已经成就了这个事儿了。你虽然没有看到，但已经成就了。很多人错误的认为。用行为去换取神的医治，以为只要祷告的够多，神就给你成就。以前我也接受了这样的教导，神没有给成就，我是觉得祷告不多。我不否认，我们确实需要多祷告，但不是用多祷告换取神的祝福。很多人说主啊，我现在身体上有疾病，我相信你肯定能医治我。这句话听起来真的好像没什么错误，但你知道吗？明天的这个时候，他会继续祷告说：“我相信你一定能够医治我。”他在这样祷告的时候，相信的是某一天的时候，神会医治他，但不是现在。当你把希望、把盼望当成信心的时候，会渐渐失去耐心的。这个女人来寻求耶稣，假如这个时候呢，耶稣转过来说：“夫人呐、啊，有一天我会医治你的。”你知道他会怎么想吗？有一天是什么时候呢？马上就没有信心了，因为他也不知道那一天，他指的是什么时候。我们来看今天的本文，耶稣转过来说：“女儿，你的信救了你了，这个事情已经完成了。”耶稣很确定的告诉他：“他得了一治了。”很多人说：“我们相信神能够做到，这就足够了。”你相信现在神为你成就了吗？还是你相信以后神会为你成就呢？拉萨路死了，耶稣去到他的坟墓前的时候，玛利亚过来说：“主啊，你若早点过来，我的兄弟必不死了。”约翰福音十一章二十五到二十六节，耶稣对他说：“复活在我，生命也在我。信我的人虽然死了，也必复活。凡活着信我的人，必永远不死。你信这话吗？”他们两个人是怎么认为的呢？主啊，我们相信到末后复活的时候，他一定会复活。他们相信的是什么呢？他们把以后当成信心了。约翰福音十一章二十三节，耶稣说：“你兄弟必然复活。”耶稣指的是现在。然后紧接着耶稣说：“拉斯路出来。”如果耶稣按着他们二人的信心成就，就得等到末后的日子。神给我们所说的话，信心是现在时。当神如此说，我们就如此信，然后期待这结果出现。魔鬼也相信神，在雅各书第二章十九节，你信神只有一位，你信的不错。鬼魔也信，却是战惊。魔鬼是害怕，但我们信神不是害怕，而是相信耶稣爱我们，在基督的爱里没有惧怕。雅各书第二章是七节，这样。信心若没有行为，就是死的。如果人只有信心，却不对自己所信的付诸行动的话，这个信心不会产生果效。我相信耶稣曾在水面上行走，医治了很多人。你相信耶稣此刻能医治你吗？弟兄姊妹，不要再说我们教会可多见证了，有心脏病被医治了，失眠的被医治了。重点是，你相信神现在？就能在你身上做工并医治你吗？如果你相信，这就是信心正在发挥作用。阿门。如果你还没有这样的信心，建议你继续听到读经，通过神的话语产生信心。我们在祷告以前，我们要先相信神乐意成就我们的祷告。我们先来看一段经文，《希伯来书》十一章第六节：人非有信，就不能得神的喜悦。因为到神面前来的人必须信有神，且信他赏赐那寻求他的人。在旧约律法之下，没有人能有这样的信心，因为没有忠保，没有完全的据物。但是在新约之下，完全不一样了。耶稣基督已经成为了我们的忠保，我们奉主耶稣的名，神必会成就我们的祷告。你是披戴着耶稣的圣洁。来到神的面前，这个时候你要相信，因着耶稣，你是被神喜悦的；因着耶稣的救赎，神乐意赏赐给你。比如说，你的儿子跟你要东西的时候，他心里没有惧怕，因为他相信你是爱他的，所以他说：“妈妈，你给我买这个，你给我买那个。”他知道你爱他，你喜悦他，所以他才可以坦然无惧的向你来要东西。如果我们再想一下，假如是一个不爱他的后妈的话，他每次向他要东西，他都啪一棍子把这孩子给打回去了。这孩子来到他面前求东西的时候是什么心情？是害怕的，而且没有信心。很多人信的不正确，所以惧怕和天赋祷告。他觉得神是在高天上坐着，然后看着你说：“昨天还犯罪了呢。”今天还好意思向我求东西？我们如果怀着这样的心，就算祷告一千遍，心里仍然是怀疑的。这不是信心。你要相信的是，因为你接受了耶稣，你身上披带着耶稣的圣洁，所以神是喜悦你的。因为到神面前来的人必须信有神。那我们现在都信，相信有神了，这个不用解释了。而且还要相信什么呢？后面说：“且信他。”赏赐那寻求他的人，有没有条件？祷告要蒙应允，必须达到一二三四五个条件之后，神才会成就呢？没有。什么叫做赏赐呢？无论你的行为如何，神乐意给你。就像我们在过圣诞节的时候，不管你过去的行为如何，到发礼物的时候，我全都会发给你们。这是礼物，只要你愿意接受就可以了。不管你现在的行为如何，你来到神面前，你要相信他因着耶稣已经喜悦了你。在你向神祷告之前，你要先相信他乐意听你的祷告。我们不是靠着祷告量来换取神的喜悦，而是因为他爱我，乐意赐福给我。我们可以凡事向他祷告，他必听我们的祷告。有一个大麻风的病人来寻求耶稣。他知道耶稣确实有能力医治大麻风病人，但是他不知道耶稣愿不愿意医治他。很多人所信的跟这个人是一样的，很多人相信耶稣有能力，他掌管天地万物，他能医治各样病症，但人们不确定神愿不愿意医治他。路加福音第五章十二到十三节，有一回耶稣在一个城里，有人满身长了大麻风。看见他就伏伏在地，求他说：“主若肯，必能叫我洁净了。”耶稣伸手摸他说：“我肯，你洁净了吧。”大麻风立刻就离了他的身。弟兄姊妹，不要再问神肯不肯医治。任何时候，当我们来寻求他，他会赏赐那寻求他的人。神愿意来医治你，愿意你过兴盛的生活。约翰三书第一章第二节。亲爱的兄弟啊，我愿你凡事兴盛，身体健壮，正如你的灵魂兴盛一样。神愿意你是健康的，愿意你凡事兴盛。信心不是只相信神有能力做某事，而是你相信就在你求的那一刻，神已经成就了。阿门。我们刚才所说的那一位患了血漏的妇人，她的独特之处，她是冒着被逐出会堂的危险。去见耶稣的，在那个时候，不洁净的人跑到人群当中，一旦被发现了，就有各种限制。这个女人不顾一切去见耶稣，而且她相信神一定能够医治她。神不偏心，如果他有能力并且愿意医治那一位患了血漏的妇人，那么你你就应该相信，他也能够医治今天在座的各位。那位妇人与其他人不同之处在哪里呢？她心里。只有一个想法，《马太福音》第九章二十一节，因为他心里说：“我只摸他的衣裳，就必痊愈。”他不是在等候医治，他心里相信神一定会给他成就此事。《马可福音》第五章三十到三十一节，耶稣顿时心里觉得有能力从自己身上除去，就在众人中间转过来说：“谁摸我的衣裳？”门徒对他说。你看，众人拥挤你，你还说谁摸我吗？那么多人都在拥挤耶稣，但只有这个女人凭着信心得着了耶稣的能力，很多力量都出去了。耶稣正在寻找那一位？是谁的信心发生了果效？但这个妇人的信心是从哪里来的呢？她相信耶稣能医治他，并且愿意医治他。如果我们只是有自己的信心，看到环境马上就跌倒了。你若是相信耶稣一直都爱你，乐意赐福你，你的信心永远是坚固的。你要用神的眼光来看待你的问题。在死亡面前，耶稣有没有能力呢？在疾病面前，耶稣有没有能力呢？在苦难面前，耶稣有没有能力呢？如果你相信神有这样的能力，他要把这个能力放在你现在所面临的环境当中，比如。现在头疼的时候，你千万不要说“主啊，你什么时候医治我？”不要这样祷告。你祷告应该是：“主啊，现在我就相信你已经医治我了，因耶稣所受的鞭伤，我就得着了医治。我相信你过去所受的鞭伤，现在你就要在我身上成就健康，就是现在。当你这样想的时候，你的身体就会发生变化，开始被医治了。”为什么我经常强调说，你们要在生活当中一定要经历神？因为不管你听到多少的见证，那都是别人的。只有你亲自经历神的时候，那一刻你知道神的大能在你身上。每次的经历都会增加你的信心，使你越来越愿意亲近耶稣，跟随耶稣。有一次晚上的时候，很多人来找耶稣，有病重的，有病轻的，耶稣只用一句话就医好了他们。有没有时间限制呢？神的医治永远是现在时，是现在进行时。所以你相信的是耶稣对你的医治是现在时，他就能给你现在成就。如果你相信的是将来时，那么等这个将来时成为现在的时候，你就看见了。能理解吗？有人说我这个病实在太重了，我相信我得祷告40天，神就给我医治了。那么到40天以后。你真的会经历这个医治的，你的信心就是那么远吗？如果你总想着40天，总想着40天，很抱歉，你一直看不到你的医治。你什么时候把这个信心看作是现在时的时候，你就得着了。所以这个富人正是这样的信心。我们分享第二点，启动你的信心。马可福音第五章二十八节，意思说：“我只摸他的衣裳，就必痊愈。”二十五节到二十六节，有一个女人患了十二年的血漏，在好些医生手里受了许多的苦，又花尽了她所有的一点儿也不见好，病势反倒更重了。这个妇人的病重不重？十二年了，所有的积蓄都花完了，不但病没有轻，反而更重了。在这种情况之下，他有信心吗？没有，他真的没有信心。他寻找了许许多多的专家，一有希望他就去找人。最后，他在人那里完全失望。二十七节说，他听见耶稣的事，这点很重要。他到底听到了耶稣是什么样的事情呢？他为什么不去找法利赛人呢？因为到了法利赛人那儿，会被定为不洁净的人，得不着安慰的。他听见耶稣的事。会是什么事呢？很多软弱的、有病症的、贫穷的，他们找耶稣，耶稣都接纳了这些人。他听到的耶稣是充满恩典与真理的那一位主。无论是什么样资格的人来寻找耶稣，他都不拒绝。这才是这个女人有了去寻找耶稣的信心。正是因为他听了正确的道，他信正确了，他才愿意去寻求他。如果他去寻找法利赛人，他知道是什么样的后果，所以他不会去。当耶稣被正确传讲的时候，人们就愿意来寻求耶稣。当这个地方耶稣被高举起来的时候，我们正确的告诉别人，耶稣是恩典和真理，人们就愿意来寻求他了。当你告诉别人，无论你有什么样的重担，你来寻求耶稣，他必然使你得享安息。无论你有什么样的困境。他永远不拒绝你，他永远不会丢弃你。无论你的行为多么的糟糕，他仍然爱着你。这样的一位主，有谁不愿意寻求他呢？可惜的是，很多人把耶稣传讲错了，以为信了耶稣有无数不可以做的事，信了耶稣会让自己更累。这些信息会使人离耶稣更远。这个女人，她听到的是恩典和真理，她知道。当我去寻找耶稣的时候，一定会得着所求的。他听说了耶稣有医治别人的能力，他的信心在哪里呢？我只摸他的一双穗子，就必痊愈。他如此的相信了，就如此行动了。阿门。他相信耶稣有这样的能力，所以无论众人怎么样去拥挤耶稣，他可能是低着头悄悄地跟在后面，抓住了。衣上以后，他说：“我摸着了，我得医治了。”阿门。这是现在进行时，他摸着的那一刻，他说：“我已经被医治了，因为我已经抓住这衣上了。”这个女人的病立刻就痊愈了，她身上马上就有感觉了，她感觉里边的灾病已经好了，血漏的源头已经干了。与此同时，耶稣也有了感觉，什么感觉呢？有能力从耶稣那里发出来了。弟兄姊妹，耶稣愿意把这样的能力发出来吗？特别愿意。你一定要记得，他是愿意发出这样的能力的，因为他是供应的神。律法与恩典的区别非常直接。律法是要人这样做，神才赐福你；人要这样做，神才喜悦我们。但恩典之下，只要你愿意相信耶稣，来求耶稣，他就供应给你。他不断的在供应当中。所以耶稣说：“你若能信，必从你的腹中流出活水的江河来。那是一个源头，永远流不完的活水的江河。所以在耶稣里面充满了能力。你相信他现在能给你，你就要支取他的意志，支取他的能力。所以每一天，我们都需要从耶稣那里支取能力。感谢主，这就是启动你信心的方法。”在新约恩典之下，你为什么来寻求耶稣，愿意来聚会呢？因为你知道那个时刻与耶稣在一起，与肢体们在一起，就算你软弱了，透过来看他们，你会刚强起来的。就算你说主啊，我好久都没有看到你的恩典了，你会在他的话语当中再次刚强起来。你听到别人在分享见证的时候，你的信心再一次被点燃了。无论你在外面有多么的疲惫，这个地方一直是供应。活水的江河，你们每一周六天，可能在这个世界上听到了很多负面的消息。当你回到家里的时候，我告诉你，耶稣依然还爱着你。无论你身上有多少的重担，我只能告诉你，耶稣愿意担起你的重担。所以，这就是你要相信的，这是你愿意回这个家的原因。如果你现在在家庭里边充满了爱，你的丈夫很爱你，你的孩子很期盼你回家。无论你在外面受到多少的毁谤、排挤、排斥，你回到家的时候，你的感觉是安息的，因为你被接纳了。无论你们在这个世界上遇到什么样的重担，到这里来，我会告诉你，耶稣仍然在接纳你。我会告诉你，你身边的弟兄姊妹在接纳着你。哈利路亚。所以是这样的一个信心，这个女人愿意来寻找耶稣，并且她相信耶稣真的是接纳她的。当她触摸他的那一刻，她的信心成就了。如果你的需求还没有从神那里得到满足，其中一个原因，可能是因为你的信心还没有被正确的启动。也许你已经有一定程度的信心，但是有时候信心没有被启动，还停留在希望和渴望的阶段。这就是说，你可能是相信有一天耶稣会医治你，有一天耶稣会接纳你。当你祷告到一定量的时候，耶稣就会医治你。这是在。充满希望的阶段，你要把信心拉回到现在当中，用神的话语来启动你的信心。以弗所书第二章八到九节，你们得救是靠着恩典，借着信心，这不是出于自己，而是神所赐的。这也不是出于行为，免得有人自夸。新一本里边告诉我们，你们得救靠的是恩典，也因着信心。相信我在接受耶稣的那一刻。我就已经得救了。那么，既然你相信神能救你，为什么你不相信神能改变你的家庭呢？感谢主，很多时候我们总是觉得，当我们经历了超自然的神迹，我们才相信神在我们的身上。因为很多时候我们的信心都是建立在人的感官上，感官是什么呢？看到的、听到的、闻到的、尝到的,尝到的和摸到的。因此，人们很多时候愿意用感官来判断。这些感觉放在一起的时候，人们把它称之为信心，但这只是人的信心。弟兄姊妹，我给你们举个例子，你们看到这个凳子了吗？相信这是凳子吗？啊，相信。为什么你们相信它呢？因为看见了。如果把后面这个凳子的腿儿给它锯了，我让你们坐，啊，你们没人坐，因为一坐就倒了。所以你们看了还不够，你们会要上来摸一摸。看它结实不结实，然后再坐上去。这个时候你说，我相信这个凳子是稳固的。但神不是这样工作的。神把这个凳子放在讲台的后面，你看不见。神说：“你来吧，就坐在那儿，我已经给你预备好了。”你说：“不行，我必须看见，我才信。”神说：“你信了，就看见了。”这叫做信心。我们很多时候被我们的感觉欺骗了，说：“主啊，我还没有看见，你怎么能说我已经得了医治呢？”明明这个疾病还在我的身上，为什么你让我说我已经得了医治呢？神说：“因为当你说的时候，就看到医治了。”阿门。你如此宣告，我就给你如此成就。格林多后书第五章第七节：因我们行事为人是凭着信心，不是凭着眼见。我们很多时候总是在凭着眼见做事，所以我们的信心就减弱了。本来我们有信心，可是我们。一看环境，马上没有信心了。你看不见你丈夫的时候，还挺能原谅他的；但是你一见到他这个人，马上原谅不了了，因为人的感觉不太正确。弟兄姊妹，你要相信神能够成就万事，就像你相信今天你已经得救了一样。你看到你得救了吗？没有。那你为什么相信呢？因为神的话如此说了。你确定你在天国里吗？你看见了吗？没有，你相信你已经得救了，你相信你已经是神的儿女了，已经是天国里的人了。这一切你都没看见，可你为什么相信这个呢？因为神的话语如此应许了，所以我们相信。既然能相信我们是得救的人，为什么不能相信神医治你，神能改变你的家庭，神能改变你现在的环境呢？最大的你都信了，为什么小的就相信不了了呢？不要凭感觉，因为我们行事为人凭的是信心，用神的话语成为我们生活的依据。你相信有魔鬼吗？那你见过吗？我为什么给你们举这么多的例子呢？是想告诉你们，有很多你所相信的，你都没有见过。你见过风吗？那你相信有风吗？你感觉的都都是风吹过去的，你看见空调在动，你感觉上面有风出来，但那不叫风，那是风吹过去留下来的痕迹。你没有看见神，但是你看到了他的见证，病得医治的见证，这是神所留下的痕迹。神的指头在上面动了一下，你就看到了见证，这叫做奇迹，就像你看到那个风一样，但这不叫风，这是风。留下的痕迹，神现在就在你里边做工，阿门。他正在改变着你，他正在你的里边更新着你，让你不凭感觉做事情，只凭着信心来做事。你要相信耶稣基督，他是你的智慧，他是你的富足，他是你的健康。所以凭自己不能做什么，但是今天耶稣在你里边，所以保罗说：“靠着那加给我力量的，我凡事都能做。”不是靠自己做事情，是靠着神的能力在做事情。所以你帮别人祷告的时候，你要知道，不是你在做事情，是神在做事情。你要做的就是启动这个人的信心。阿、啊、门。你在不断的听到，是在启动你们的信心。所以，不管你是领受圣餐，或者是抹油也好，这都是启动信心的方法。我们很多时候人很软弱，因为人们信错了，信心被封起来了。你要做的事情。重新帮你把信心的盖儿打开，这个叫启示。圣经启示录原文就是把盖儿打开的意思。今天我们帮你把盖子打开了，你回去生活不再靠自己。你知道，今天神已经接纳你了，你相信神现在正在你的身上做工，你已经被神医治了，神正在扭转你的生命。哈利路亚！你如此相信，是信心被正确的启动了。我们靠的不是自己的能力。我们靠的是耶稣基督的能力。你时刻要仰望的是什么呢？当你需要医治的时候，你想到的是耶稣为什么受鞭伤呢？为了你得医治。当你缺乏平安的时候，你心里烦躁不安的时候，你需要的是耶稣基督的安息。你要相信，因他受的刑罚，你就已经得着了平安。靠着耶稣基督，你就在他的安息当中了。感谢主，我们是如何得着神的信心的呢？在罗马书第十章十七节告诉我们，信道是从听道而来的，听道是从基督的话而来的。圣经上的话，我们要正确的分解。能赐给你信心的是基督的话语，不是律法，不是世界。你去读十条诫命会扼杀你的信心，而你去读耶稣基督的话语，你就有信心了。如果你能敞开你的心扉，来聆听耶稣基督的恩典之言，你会充满信心的。你的信心会在里面启动起来，你就领受信心，并且靠着信心在世界上生活，你就能活出基督的样式。我们一起来祷告，天父，我们特别感谢赞美你。我们再一次借着你的话语恢复了我们的信心。我们要正确的运用信心。我相信你万事都能做，每一天。你都在保守着我，每一天都在更新着我，每一天给我预备了玛拿。我要领受的是今天的玛拿，我不为明天忧虑。我相信在基督里面我是健康的，耶稣的健康在我身上。天父，谢谢你如此的爱我，借着你的话语启动了我的信心。我得救是靠着你的恩典，我也愿意靠着你的恩典生活。请带领我，感谢赞美主，你这样丰盛的供应。奉主耶稣基督的名祷告，阿门。